0: Mesa de análisis Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital Rápidamente vamos a la mesa de análisis Saludo con gusto este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis muy buenos días
1: César, buenos días a Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen el favor
0: de escucharnos. Gracias, Altagracia, muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo, Jorge, Luis, Francisco, que tengan un excelente día también a, a todo nuestro auditorio.
0: Gracias. Eh, pues eh, Primero me gustaría iniciar nada más con Chiquete para que nos platique cómo cómo está la situación en Mazatlante. ¿no? Bastante tranquilo, Chiquete, sin mayores novedades. Eh, yo creo que nos fue peor acá en el norte con las aguas de ayer, Que como están ahorita ahí con ustedes. ¿Cuál es el panorama, Chiquete, ahí en el sur? Fíjate que sí hay tranquilidad en la gente. Hubo inundaciones,
2: en estos momentos hay problemas de inundación en colonias como Jacarandas, López Mateos, Ampliación Villaverde y algunas otras que están en alrededor del arroyo de Jabalíes, que, que como siempre pasa en estos casos, se desbordó. Hay como 160 familias eh, sacadas de sus hogares para que no enfrentaran riesgos mayores y están en, en albergues como el Instituto Cultural de Occidente y el centro de convenciones. No hay daños materiales, hay problemas con algunos árboles que se cayeron. No no fue lo que lo que tantos estaban anunciando, advirtiendo de un huracán de, de categoría 13 y hasta 4. Mm -hmm. Fue un, un huracán categoría 1, aunque en el caso de Mazatlán se sintió más como tormenta tropical. Eh, se habla que el, el impacto directo fue en Piaxla pero por la amplitud del, del, del ojo del, del huracán traería muchas lluvias y vientos a Rosario y, y Escuinapa más en Rosario y Concordia y Mazatlán por supuesto esto pues eh, la gente está todavía resguardada en estos momentos todavía tenemos rachas de vientos no extraordinarias pero fuera de lo normal y la lluvia no ha sido tan copiosa como en otras ocasiones por lo menos ya en esta parte ya del amanecer. Ha sido para los mazatlecos, pues excepto los que se les inundaron las casas, una, una tormenta menos dañina de lo que se esperaba. Pero bueno, habrá que ver cuáles son todavía los resultados de las lluvias que se prevé que vayan a continuar durante todo el día y que, pues, si hay nublados bastante fuertes, de manera que quizá todavía se dé un problema mayor de inundaciones, sobre todo si coincide con las mareas altas que impiden.
0: ...que las aguas pluviales se vayan al mar. Pues ahí está el, el, el balance y lo que ocurre ahorita, sí, en términos generales, pues, eh, más benévolo de lo que se esperaba, ¿no? Menos fuerte el impacto de lo que se llegó a pensar que efectivamente en algún momento las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, Jorge Luis, llegaron a hablar de una potencia mayor o una categoría por encima del 3, o sea, llegamos a pensar que podría llegar a ser categoría 4 y finalmente ayer se debilitó un poco a tormenta tropical, volvió a agarrar fuerza antes de impactar el sur del estado llegó a categoría 1 y pues ahí lo descrito por Chiquete y ahí en el centro, Jorge Luis, ¿cómo, cómo quedó el panorama? Digo, yo creo... Finalmente, pues con lo que vivimos ayer acá en el norte, en la ciudad de Los Mochis, pues eh, ahí el centro quizás sea pues la zona más, más benévola, ¿no? La menos de menor impacto por este fenómeno meteorológico.
1: Fíjate que es extraño, ¿no? El comportamiento de estos fenómenos, ¿no? Como decía ayer Chiquete que en Mazatlán amanecía hasta soleado, sin ninguna sintomatología de un ciclón en puerta, y sin embargo pues es la zona donde aparentemente más golpeó, y me extraña pues que haya pasado desde largo por Culiacán y, y en, en la ciudad de Los Mochis haya causado pues una serie de, de inundaciones y estropicios y, y problemas derivados de esta clase de fenómenos meteorológicos. Aquí en Culiacán prácticamente nos pasó de noche, ayer ciertamente llovió sobre todo ...durante la mañana y parte de la tarde... ...pero no llovió abundantemente... ...a veces de manera intermitente... ...pero moderada la lluvia... ...por la tarde ya se suspendió la lluvia... ...y ya no volvió a llover... ...en la madrugada y en la madrugada llovió un poquito... ...pero no se sintió ni siquiera... ...ni vientos, ni nada, ni estropicios... ...y ahorita Culiacán está únicamente... ...medio nublado, o sea... ...no hay sintomatología de huracán... ...han desaparecido los pronósticos de lluvia... ...al menos para parte de la mañana... ...se... Dice el pronóstico que va a volver a llover en la tarde, pero pues con posibilidad ya 50-60%, que a veces es nada, ¿no? Muchas veces, como lo dicen, pues solo un pronóstico, ¿no? Y no hay ninguna seguridad de que esto vaya a suceder, pero por lo que se ve, por lo que se advierte en el ambiente, no se advierte ninguna situación atmosférica cargada, no se ve nublados intensos, no se ve tormenta eléctrica, no se ve actividad ciclónica, entonces yo creo que. ...si acaso algún remanente por ahí no va a alcanzar a pegar un poquito más tarde... ...pero la situación totalmente tranquila en Culiacán... ...y bueno, pues gracias a Dios, no porque Culiacán con la primera llovizna ya se inunda... ...y hay problemas, y ya está, está ahogados y pérdidas materiales de carros... ...que ya están en las corrientes de los ríos, de los arroyos que corren a la ciudad... ...afortunadamente te digo, pues este, no pasó nada... ...y me extraña que aquí no haya pasado nada y la ciudad de Los Mochis... ...pues haya resultado severamente afectada... ...por esta perturbación...
0: Pues sí, efectivamente no, no hubo mayores afectaciones, eh, Altagracia en el recuento, pues digo, esperemos que así sea, ¿no?, en cuanto a infraestructura eh, física, en cuanto pues a, pues el tema, ¿no?, de, de los comercios eh, en el sur, pues ahí la, la infraestructura turística, pero en el tema, pues agrícola, pues esperar, ¿no?, también, eh, todavía se, se siguen presentando lluvias eh, y esperar que, pues sea benévolo, aunque los frijoleros, ¿no?, tengo entendido que son los que andaban más preocupados por este tema de las de las lluvias que está dejando Pamela.
3: Mira, eh, ahorita todos los en todos los grupos de agricultores, todos los que tenemos de, de alguna manera comunicación, están haciendo ya valoraciones de lo que pudo haber pasado en el campo. Eh, si bien es cierto, las lluvias no fueron tan intensas en, en la zona centro, sí lo es en la zona sur y también en la zona norte. Entonces, todo lo que esté sembrado ahorita, que pueden ser los frijoles y algunas hortalizas, pues esos frijoles se tienen, esos cultivos se tienen que valorar y sobre todo esperemos que cuenten con el seguro agrícola que, que finalmente es lo que nos puede resarcir un poco de las pérdidas. Todavía es temprano para saber exactamente qué tanto fue el daño de, de, por las lluvias que, que acontecieron en el territorio, pero vamos a en el transcurso del día van influyendo estas informaciones. Lo que es un hecho es que también estas lluvias, aunque hubieran sido, no fueron lo, lo copiosas que, que esperábamos, sobre todo en el centro, si vienen a ayudar un poco al tema de la crisis hídrica que vive el Estado. Eh, siempre cuando cuando los terrenos ya están trabajados eh, y les viene a caer una lluvia de esas aunque no sea lo suficiente para completar una lámina de riego, sí es importante porque esto viene también a, a ayudar para que estos terrenos estén tan resecos y sobre todo el gasto del recurso de agua pues no sea tanto, que eso es lo que viene finalmente afectando los niveles que tienen las presas ¿no? Eh, también este sabemos que cuando los aunque no estén trabajados los terrenos que haya todavía algunos campos que no se han sido beneficiados, todo viene a ayudar, porque aunque se haya desfogado la presa de San se le, se le sacaron creo que 13 metros cúbicos por segundo, estos mismos 13 metros cúbicos por segundo se pueden estar recuperando en los terrenos en donde sí hubo precipitaciones de consideración, ahora también lo que debemos de señalar es que nosotros como ciudadanos también tenemos que tener esa eh, pues de alguna manera eh, estar pendientes de lo que pasa. A veces ahorita también en grupos de WhatsApp pareciera que están enojados porque no cayó la lluvia, creo que o que no fue en las condiciones o en las dimensiones que se había estado publicitando o que se había estado informando por medio de los medios de comunicación. Qué bueno, qué bueno por toda la ciudadanía que no fue así, aunque dicen que también en algunos ya en tona de burla o de sorna dicen que pane, Pamela se convirtió en panela con tortillas de harina mm. y cafecito no entonces eh, hay que estar pues, eh, pendientes de tomar lo que pueda pasar, los remanentes a veces son un poco más importantes en algunas zonas que las, las lluvias o afectaciones que pudieran haber venido de acuerdo a los pronósticos, hay que estar pendientes, esto no ha pasado si bien es cierto puliacán amanece medio nublado, pues lo es también que en otras eh, zonas del, este, del, del estado está lloviendo incluso se puede decir que que se comentaba también que eh, Pamela hubiera agarrado por la zona serrana y cuando llueve en la zona serrana siempre va a haber algunos impactos en, en los valles, en este caso las ciudades como Culiacán, los mochos, Guasave que están en los valles agrícolas, entonces vamos, vamos a esperar todavía lo cierto es que ayer fue una gran concentración de personas en las tortillerías, en los super este, haciendo compras de pánico eh, siempre hay que tener esa, esa conciencia de que aunque se nos avise por medios, por los medios de comunicación que puede haber una zona de riesgo, que puede haber un fenómeno meteorológico, hay que tener siempre uno esa cordura y saber qué es lo que, lo que tenemos que hacer. No a veces hacer una compra de pánico que vaciamos nuestro bolsillo, llenamos la despensa y a veces de cosas que finalmente no son de consumo diario en toda la, en toda la quincena, o, o dependiendo para cuándo tengas tu, tu despensa. Hay que siempre tener a, actuar con un poco de cordura con mesura y sobre todo estar atento a lo que está pasando en los medios de comunicación porque son los que nos pueden estar informando porque también las autoridades a través de ellos están recibiendo los boletines que son los que finalmente
0: ustedes dan a conocer. Sí, y siempre, pues... Y, y, y partiendo, ¿no? Digo, eh, prepararnos siempre para el peor escenario, ¿no? Partiendo de que estos fenómenos meteorológicos no tienen palabra de honor, nadie esperaba, ayer incluso en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil en Culiacán, nadie le ponía el ojo a la zona norte, ¿no? Y finalmente, pues terminaron ahí, eh, pues terminaron inundadas muchas colonias, muchas zonas, con una lluvia acumulada de más de 100 milímetros, de acuerdo a lo que reportó la Comisión Nacional del Agua, eh, se ...pendieron clases para el día de hoy en todo el estado de Sinaloa... ...y bueno, pues en muchas partes hay condiciones para que se desarrollen las actividades normales... ...sin embargo se mantuvo la suspensión por parte de las autoridades educativas... ...pues ojalá, Chiquete, que que no haya mayores problemas, mayores contratiempos... ...digo, si sí están eh, sufriendo el embate de este fenómeno meteorológico... ...pero que en el saldo, pues lo más importante, que no haya pérdida de vidas humanas... no ...yo creo que siempre será lo más sí, importante. Y hasta el
2: momento es así se mantiene... ...en el caso de ustedes, ayer escuchaba una, una explicación muy interesante... No fue directamente Pamela la que les afectó a los mochis, sino la conjunción de tres fenómenos. La humedad de Pamela, por supuesto, el frente frío que viene bajando por el norte y una condición ahí regional de, de meteorológica que no se me grabó, pero que fue lo que provocó toda esta tromba que, que vivieron en la jornada de ayer. Así que no no fue un desprendimiento directo del, del ciclón este. Sino una conjunción de elementos meteorológicos
0: Y alguien que a lo mejor no se fue ayer Que aquí anduvo también Como siempre ocurre pues sí <ríe> Oye, bueno, eh, Jorge Luis eh, el tema de las cuentas públicas digo, nos, nos mantenemos ahí con el ojo puesto en Pamela y en el sur del estado de Sinaloa y, y lo que puede ocurrir en otras zonas pero bueno, ayer eh, en los minutos finales, eh, la comisión de fiscalización ya ayer tarde por la noche acordó que no va a aprobar las cuentas públicas de los 18 municipios, las que corresponden al año fiscal del 2019 carta de presentación, pues de los integrantes de la comisión encabezada por el periodista Sergio Mario Arredondo, Estel morenillo Marco Antonio Sazueta como secretario y bueno, señalan una serie de inconsistencias en esas cuentas públicas entre ellas, su ejercicio presupuestal en algunos casos y sobre ejercicio presupuestal en otros, pasivos sin fuente de pago porcentaje mayor en promedio al 60%, eh, obras sin licitar, sobre sueldos, eh, no realizar pagos eh, de impuestos sobre la renta el servicio de administración tributaria, en fin una serie de irregularidades que las escuchamos muy seguido cuando se da la revisión de las cuentas públicas y luego terminan en prácticamente nada Jorge Luis, misma historia nada más carta de presentación, simular que van con todo en la transparencia y en la rendición de cuentas para pues quedar eh, todo igual en el gatopardismo yo
1: quisiera saber primero quién fue ese que anduvo ayer y que no mm -hmm. se fue porque como pues, lo dejaste ¿no? yo no soy adivino para saber a quién te no, no, tienes, no, 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 alguien, a
0: alguien algún momento, sí, digo, pues, bueno. ¿eh?
1: <risa> oye, en las cuentas públicas es muy importante resaltar que ya se está revisando las cuentas públicas que corresponden a los ayuntamientos sí. morenistas, especialmente a los más importantes como Culiacán, Mazatlán, Nahome, Wasabe, Nabolasto, en fin, que ya corresponden a esas cuentas públicas. Entonces es importante la observación de que no se están, que están rechazadas. No, no, se, no se dice que están reprobadas de momento. ¿Por qué? Porque... La explicación que da Sergio Mario, que es el presidente de la comisión, pero que Morena tiene mayoría y que finalmente se va a imponer lo que acuerden los diputados de mayoría, encabezados por Marco Antonio suelta, que fueron los diputados pues, más, más viscerales en la legislatura pasada y que ahora es el segundo de abordo de Sergio, de, de, de Sergio Mario, ahí en la Comisión de Fiscalización. Entonces, eh, el presidente podrá ser Sergio Mario del PRI, pero la mayoría la tiene Morena, y finalmente se va a imponer lo que acuerden los diputados de Morena por su mayoría. Es fácil hacer, valer la mayoría. Por eso te digo, no deja de ser muy importante este asunto que, que estén rechazando las cuentas públicas, a sabiendas de que ahí va este Morena y sobre todo las observaciones que hacen, pues son, son muy dedicadas, ¿no? Que no se licita más que el 40% de la obra, facturas apócrifas sobre sueldos, no pagos al SAT y otra serie de observaciones que hace la, la Comisión de Fiscalización y que tiene todavía de aquí al día, al día 31 de octubre para dar a conocer su dictamen. Esta es una situación preliminar todavía que se va a analizar y va a ser muy, muy importante a ver cuál es ahora el comportamiento, cuál es la actitud de la mayoría morenista ahora frente a ayuntamientos de Morena. Porque los ayuntamientos que no son de Morena, pues son los más pequeños, ¿no? Prácticamente los más pequeños de la entidad, los más importantes son... Los que, ya, los que ya todos sabemos y los que de momento están siendo rechazadas sus cuentas públicas. Siempre, siempre hemos dicho que la actitud del comportamiento de Morena va a ser muy diferente, en este caso con los diputados y en el caso de los meses por venir, de los años por venir. Pues con el gobernador Rubén Rocha, que ahora sí, ahora sí van a tener un gobernador de de, un gobernador de, su, de su mismo partido y va a ser importante de aquí vos a partir para ver cómo se comportan estos diputados frente a un gobernador de su mismo partido político.
0: Sí, y ver pues el criterio, ¿no? Finalmente, digo, eh, hay que leer todos, eh, hay que checar todos los dictámenes y, y ver cuáles inconsistencias o cuáles observaciones o irregularidades se han detectado en cada una de las cuentas públicas, pero ya en este paquete chiquete del de, de ejercicio fiscal del 2019, pues van ayuntamientos, digo, si van los 18, pues van los ayuntamientos de Ahome, de Culiacán, de Mazatlán, ¿no? Donde se religieron en estos dos últimos los presidentes municipales, Estrada Ferreiro y el Químico Benítez. Sí, la
2: verdad es que... Eh, cada legislatura pasa lo mismo en la primera sesión eh, se rechazan las cuentas públicas se advierte que se van a hacer investigaciones muy a fondo se ponen estrictos, se ponen con el librito los diputados y dicen esto no pasa por esto y por esto y son cosas muy concretas, por ejemplo los sobresueldos que están prohibidos el endeudamiento sin cuenta de pago todos todo son cosas susceptibles de castigo pero la verdad es que a la hora de la hora van los ayuntamientos o sus representantes, presentan documentos de descargo y, y la cosa viene quedando en nada. Esperemos que en esta ocasión, pues sí se, se haga más, más a fondo esta revisión. Como dice Telles, ya no va a ser el, el asunto de la venganza política, sino de la conveniencia o la aplicación de, de vendetas internas, que también puede darse el caso. Eh. Es sano para la sociedad sinaloense que los diputados cumplan bien con esta parte de la, de la fiscalización. Esperemos que lo hagan, esperemos que no sea solo este prurito de llegar y decir aquí se van a hacer las cosas como se deben, para terminar aceptando cualquier explicación. Normalmente eso pasa, normalmente, aun cuando eran PRIistas, los que tenían la capacidad de decisión y eran sus ayuntamientos, empezaban diciendo, hay ah, irregularidades estas y estas otras que vamos a resolver. Y luego a la hora de la hora no pasaba nada. Vamos a, a ver, esta es la verdadera uh -huh. prueba de la, de la primera legislatura concordante con... con régimen de
0: Morena en Sinaloa. Sí, efectivamente, ¿no? Hoy ya tienen ahí pues al Poder Ejecutivo también con Morena, así que, pues vamos a ver, ¿no? Y sobre todo, pues, que muchos ayuntamientos, Altagracia, como lo decíamos, pues son de esa misma extracción, ¿van en serio o mera simulación, Altagracia?
3: Pues menuda tarea tiene el nuevo Congreso y la nueva Comisión de Fiscalización, porque ahora se le agrega, pues, un ingrediente más, ¿no? Antes el delito de de las facturas falsas, eh, pues quedaba como un delito administrativo, pero a partir del 1 de enero del 2020, el que utilice, compra, expida eh, las facturas falsas, eh, hacer comp eh, comprobaciones con ese tipo de documentos, pues se le, eh, según el 113 bis del Código Fiscal de la. dice que tiene de dos a nueve años de prisión. Vamos a ver, ¿eso el Estado pueden actuar en contra de esos eh, municipios, incluso que sean de su mismo color eh, para para aplicar este tipo de, de sanciones? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado mucho, lo ha basado como la reforma fiscal penal, eh, como eh, el, el antídoto contra la corrupción. Que, que hemos venido padeciendo durante muchos años en este país, pero con un color diferente. Vamos a ver si es verdad que lo han hecho. Yo no he visto todavía a nivel nacional que se haya aplicado una sola vez este artículo en contra de los cabildos, en contra de los gobiernos de los estados o incluso en las dependencias federales. Vamos a ver si, si tiene la capacidad del nuevo Congreso de hacerlo. Vamos a ver también si tienen una nueva forma de hacer las cosas o finalmente se van a venir escudando, como tú bien lo dices en el gato pardismo, y solamente hacer noticias de, de último momento con bombo y platillo para de alguna manera afianzarse en la confianza de, de los ciudadanos. Me parece que, que no 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 lo están haciendo como lo dice Andrés Manuel López Obrador, no nada más en el Estado, sino en toda en todo eh, la nación. No he visto yo que haya a, ni un solo ni un solo eh, alcalde, ni un solo este funcionario público que ha sido sancionado por este delito, que, como bien lo digo, ha estado en la voz del presidente, ha sido la punta de lanza en la reforma fiscal penal, pero que vemos que finalmente no pasa nada. Se siguen haciendo las viejas prácticas, solamente investidas con un nuevo color, con, uno, con un nuevo vestuario de dignidad y honradez, y sobre todo, pues de mucha laraca, donde siempre están hablando, pero es eh, más el ruido que traen que el poco ganadito que arrean. Entonces, vamos a ver están en, tienen la oportunidad de veras de dignificar eh, la posición en la que se encuentran, de también de honrar ese, de, esa confianza que le fue depositada por el pueblo, de volverlos a ratificar incluso algunos en los puestos que ocupan, aun cuando su trabajo eh, legislativo no ha sido pues el mejor. No veo yo todavía eh, de veras esa ese caminar hacia adelante en tener una, una eh, cultura fiscal, una cultura... Eh, anticorrupción, eh, de, en, en ninguna manera se sanciona mucho, se dice mucho, se señala a, a los empresarios, pero estamos viendo que dentro de los gobiernos, pues se siguen realizando esas prácticas. La corrupción está permeada desde los renglones más pequeños hasta los renglones más altos, incluso en los funcionarios. No le veo yo todavía cuadratura a este círculo, ni tampoco le veo la punta, la, la hebra, ¿cómo dice? No le veo la, la punta a la hebra, algo así es el dicho, no me lo sé muy bien, pero veo yo que sigue siendo la misma actitud. De señalarla, hay una actitud de, de generar esa expectativa y a la hora a la hora, pues no pasa nada.
0: Pues sí, efectivamente sí. han sido tan tan omisos y tan cómplices, hay que decirlo, nuestros representantes, pues que ni el beneficio de la duda se merecen, pero bueno, pues vamos a ver finalmente si en esta legislatura la situación es diferente. Muchas gracias, Altagracia, excelente día.
3: Lo repito, artículo 113 disco sí. Código Fiscal de la Federación para que se lo aprendan los legisladores, que tengan un buen día.
0: Gracias, Jorge Luis, muchas gracias, excelente día, ganaron los Dodgers ayer, la única serie que queda viva ahí de las divisionales.
1: Y como guión de cine, ¿no?, para Urias, ¿no? Sí. A lanzar el juego más importante de la temporada para los Dodgers, igual como pasó con Fernando Valenzuela en 1981. Como guión de cine que alguien le escribió, un imaginativo, creativo, director de cine para Fernando Valenzuela, así está pasando hoy con Julio Urias, el verdad. juego más importante del año picha Urias.
0: Mañana, mañana y contra San mañana. Francisco. Bueno, pues ya están esperando los bravos de Atlanta en la final de campeonato ahí de la Liga Nacional. Esperemos que efectivamente le vaya muy, muy bien, que tenga éxito Julio Urias. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, muchas gracias, pendientes ahí de lo que sigue ocurriendo en el sur del estado.
2: Vas a mandar a Jorge Luis con la duda de quién es ese nombre que no quieres dar. Voy a mandar el video. <risa> días,
0: le, le, les todos. voy a mandar el video, pero del que sí estuvo, así que al que no se le puede <risa> echar la culpa. Gracias, nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos. Buen día. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se quedan en la mazorca. Información importante para usted. Nosotros todavía pendientes de lo que pueda surgir con el huracán Pamela que ya está en tierra en el sur del estado de Sinaloa. Manténgase Conectados en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Estación de radio local que más quieres. XHT